1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 1 de julho de 2021. Tempo bom em Tapejara: 4 graus é a temperatura, 86% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara realiza amanhã, sexta-feira, a aplicação da segunda dose AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 10 de abril. Secretaria da Saúde de Tapejara reúne representantes industriais no enfrentamento à pandemia. Água Santa realiza hoje mais uma campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Homem morre ao fazer manutenção em silo de cereais em Tapejara o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus R$ reais. Milho preço final com bônus R$ reais. e o trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ reais. Informações de hoje do agronegócio. A Bayer firmou parceria com a GTEC Farbox e a CGM Monitoramento Agrícola para monitorar de forma preventiva a incidência da cigarrinha em lavouras milho, de milho do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por meio do piloto de Esquadrão de Combate à Cigarrinha, será criada uma rede colaborativa de dados sobre a praga, que entregará mapas regionais da sua presença e de plantas sintomáticas na safra 2021-2022, segundo nota ontem da Bayer. As quebras de produtividade na safra 2020-2021 do milho, principalmente pelo atraso das chuvas no sul do Brasil, foram intensificadas pela incidência da cigarrinha. Esse cenário deve se repetir na safra 2021-2022, caso o produtor não faça o manejo preventivo. Ele lembrou que a cigarrinha pode ocorrer desde os primeiros estágios de desenvolvimento do milho, pois pode migrar de um ciclo para o outro por meio do que se chama ponte verde. Quanto mais cedo a planta for atacada, maiores os danos às lavouras. E o julgamento da ação que trata sobre as regras para demarcação de terras indígenas marcado para acontecer ontem, quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, foi adiado para agosto. O processo de relatoria do ministro Edson Fachin tem repercussão geral. Isso significa que o que for decidido nesta ação tem validade para todos os casos jurídicos da mesma natureza. Como o judiciário permanecerá em recesso durante todo o mês de julho, o julgamento deve acontecer somente em agosto.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ 4,97 e e para a venda. Dólar turismo e R$ 5,13 e o euro R$ 5,89. Informações de hoje da área econômica. Caixa Econômica Federal libera hoje, quinta-feira, os saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos em janeiro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 18 de junho. Os pagamentos da quarta parcela do benefício começarão no dia 19 para o público do Bolsa Família e no dia 23 para os demais beneficiários. Diante do agravamento da crise provocada pela pandemia, faltam oportunidades efetivas no mercado para 33 milhões e 300 mil brasileiros, o que corresponde a 3 em cada 10 trabalhadores. A dificuldade em conseguir uma ocupação é tamanha que 6 milhões de pessoas desistiram de procurar um emprego. É o que apontam os dados divulgados ontem pelo IBGE. O contingente que enfrenta a falta de trabalho forma o que o IBGE classifica como trabalhadores subutilizados. Ele reúne os desempregados, os desalentados que desistiram de procurar um emprego, aqueles que estão subocupados, os que trabalham menos de 40 horas semanais e os que poderiam estar ocupados, mas não trabalham por diversos motivos.
0: Previsão do Tempo
1: e o Rio Grande do Sul teve registro ontem pelo terceiro dia consecutivo de neve. De acordo com a Somar Meteorologia, os fenômenos ocorreram durante a madrugada em São Francisco de Paula, Bom Jesus e também aqui na nossa região em Nova Prata. Apesar disso, a mínima do estado foi mais alta ontem se comparado com o dia anterior. Foi de 0,7 negativo em São José dos Ausentes na região serrana. A tendência é que a massa de ar polar comece a perder força a partir de hoje, mas mesmo assim as mínimas do estado ainda foram negativas, 2 graus negativo e 0 grau na maioria das cidades. O tempo deve ficar firme com sol entre nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul ao longo do dia, mas tem geada na maior parte do território gaúcho. A previsão é de que a temperatura máxima no estado hoje chegue aos 22 graus em Vicente Dutra e Novo Tiradentes do Sul, ambas no norte do estado. Na manhã sexta-feira, a possibilidade de geada se, se concentra apenas na serra. Nas demais áreas as temperaturas se elevam um pouco e o tempo fica firme. A mínima no Rio Grande do Sul amanhã pode ser registrada em São José dos Ausentes na serra, zero grau. Durante a tarde, amanhã, a máxima deve chegar aos 24 graus, também em Vicente Dutra, no norte do estado. O tempo fica firme ao longo do final de semana em todo o Rio Grande do Sul, devido a um sistema de alta pressão atmosférica. Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura segue em elevação e não há mais chance de gear a partir de amanhã. Vamos às imagens do satélite que mostram hoje em Tapejara tempo bom. Neste momento, 4 graus é a temperatura nos estúdios da Rádio Tapejara. O termômetro no centro da cidade marcava 5 horas da manhã, 0 grau. A máxima hoje em Tapejara deve ser de 16 graus. Amanhã teremos sol entre nuvens, mínima de 6. E a máxima de 17 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas, 8 minutos e meio, 4 graus é a temperatura. Informações: dados atualizados do coronavírus aqui em Itapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 87. Óbitos, 51. Suspeitos. 80. Estão em isolamento domiciliar 167 pessoas. Positivados 5.395. Recuperados 5.257. Estão hospitalizados em Tapejara 10 pessoas: 8 de Tapejara e 2 de outros municípios. 6 pessoas estão hospitalizadas em UTI em outros municípios. E a Secretaria da Saúde de Itapejara promove amanhã, sexta-feira, dia 2, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia 10 de abril. A etapa acontece no Salão Paroquial das 8 às 11 da manhã e das 2 às 4 horas da tarde. Devem levar documento com CPF, cartão SUS e também a carteira de vacinação da primeira dose. E a Secretaria de Saúde de Agua Santa informa que hoje, quinta-feira, dia 1, será realizada a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. A ação acontecerá na sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde, à tarde, das 13 às 17 horas. Confira quem será vacinado. É a segunda etapa, onde crianças de 6 a 12 anos podem se vacinar e também a população de 55 anos ou mais. A campanha de vacinação contra a gripe também continua aberta para as pessoas do primeiro grupo prioritário que ainda não se vacinaram, que são crianças de seis meses, a menores de seis anos. Gestantes e puérperas, profissionais da saúde, indígenas, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas com comorbidades, pessoa com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros, também as forças de salvamento e segurança. Só poderá ser vacinado quem tiver um intervalo de 14 dias para a dose da vacina contra a Covid-19. Para a vacinação contra a gripe hoje em Água Santa, devem levar documento com CPF, cartão SUS e a carteirinha de vacinação. Representantes industriais, empresários e lideranças de Itapejara estiveram reunidos para alinhamento de ações entre a Secretaria de Saúde de Itapejara e este importante setor. A reunião convocada pelo secretário de saúde serviu para esclarecimentos de dúvidas dos empresários e na oportunidade foi acordado que a vacinação dos funcionários das indústrias seguirá o cronograma das faixas etárias por idade conforme o plano nacional. O secretário de Saúde, Rangel Antônio Antunes Maciel, informou que haverá a ampliação de testagens contra a Covid e para isso as indústrias devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde para a adesão e participação dos testes por amostragem até o dia 10 de julho. Outro assunto exposto foi sobre o projeto de testagem e monitoramento e rastreamento da Secretaria Estadual onde haverá aplicação de 550 testes antígenos em pacientes positivo sintomático ou aquele que teve contato domiciliar com esse paciente positivo sintomático e demais contatos positivo sintomático conforme diretrizes da Secretaria Estadual da Saúde. Também houve a participação da coordenadora médica, doutora Meirewine Machado Poser e do doutor Rogers Guidini, falando sobre o fluxo de trabalho na central Covid e da enfermeira Andréia Calegari expondo sobre o trabalho do Comitê de Orientação e Enfrentamento à Covid. Conforme o presidente da CISAT, Cristiano da Silva foi definida uma interligação do Departamento de Monitoramento e Rastreamento com empresas vinculadas à CISAT, para acompanhamento dos trabalhadores. A CISAT, através de seus associados, vai disponibilizar testes antígenos para a Secretaria de Saúde, para dar mais agilidade aos resultados de testes de trabalhadores das empresas associadas, disse o presidente da CISAT. Agora, 7 horas 13 minutos. O município de Santa Cecília do Sul torna público que realizará seleção pública para contratação temporária sobre regime estatutário para contratação por necessidade emergencial dos cargos de professor de educação física e professor de pedagogia. As inscrições estão abertas somente na Prefeitura de Santa Cecília do Sul até as 16 horas do dia 5 de julho. Outras informações e o edital na íntegra, na Prefeitura de Santa Cecília do Sul. Outras informações pelo telefone 3616-4070. Os socorristas do SAMU, Bombeiros Voluntários e Brigada Militar de Tapejara, atenderam às 18 horas e 15 minutos de ontem. Um acidente de trabalho em um silo localizado às margens da IRS 463 em São Domingos, Tapejar. Segundo as informações, ainda durante a tarde, o trabalhador estava no interior do silo fazendo a limpeza do secador de cereais quando não respondeu mais ao chamado dos colegas. A empresa acionou os socorristas. As equipes dos bombeiros voluntários e socorristas do SAMU encontraram a vítima com ausência de sinais vitais. Possivelmente o homem entrou em óbito duas horas antes de ser localizado. Por volta das 21 horas, o corpo foi liberado e encaminhado pela funerária para exame de necropsia em Passo Fundo, que irá apurar as causas da morte. A vítima foi identificada como Giovanni Martins Padilha, de 30 anos, natural de Vila Lângaro. 7 horas 15 minutos, agora 5 graus é a temperatura. E o gabinete de crise optou, em reunião ontem, por manter o alerta. Em 12 das 21 regiões Covid aqui do estado, a nossa região, Região Passo Fundo, segue com o um alerta dentro do Sistema 3As de Monitoramento. As 12 regiões mantidas em alerta receberam novos relatórios a respeito da situação da pandemia de cada uma. Todos os documentos estão disponíveis no site do Sistema 3As de Monitoramento. As equipes técnicas do governo do estado acompanham diariamente a evolução da pandemia do coronavírus nestas regiões. Uma vez que o sistema 3A de monitoramento é de gestão compartilhada, o diálogo entre as equipes do governo e das regiões e municípios é constante. Quando os planos de ação das regiões não estão condizentes com a situação da pandemia ou quando as regiões apresentam piora, o governo do estado tem chamado prefeitos, associações regionais e membros dos comitês regionais para reuniões específicas. E o governador Eduardo Leite assinou ontem o decreto que cria o auxílio emergencial para profissionais do esporte e da cultura aqui no Rio Grande do Sul. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, o Proesporte, do Fundo de Apoio à Cultura, FAC, e de convênios com as prefeituras. Cerca de 7.700 profissionais do esporte serão beneficiados com o um auxílio de R$ 800. Reais. Sendo que R$ 600, reais, o equivalente a 75% do valor, resulta do repasse da Secretaria de Esporte e Lazer e R$ 200,00 será das prefeituras. O pagamento do benefício ocorrerá em parcela única. O valor disponível para os profissionais do esporte é de cerca de R$ mil reais. As prefeituras que tiverem interesse na parceria deverão se cadastrar, preencher a documentação e cumprir os critérios do cadastro de habilitação de convênio do Estado. Os profissionais de educação física podem procurar a prefeitura da sua cidade para se inscrever no auxílio emergencial. Caberá ao município verificar a documentação necessária e conferir se o profissional está ativo junto ao conselho de classe. Para os profissionais da cultura, será lançado, a partir da publicação do decreto, um edital para a abertura de inscrições, apresentação de propostas e habilitação dos municípios gaúchos interessados em aderir ao regime de coinvestimento investimento para a concessão deste auxílio emergencial. Agora às 7 horas 18 minutos, 5 graus é a temperatura.